0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 2.
1: El apetito sexual.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué falló en el sexo? Yo soy Álvaro Díaz y una vez más hablaremos sobre nuestra sexualidad para entenderla un poco mejor con la ayuda de nuestros expertos y expertas. Esta primera parte de este segundo episodio he querido comenzarla en un restaurante, porque por todos he sabido que hay una estrecha relación entre gastronomía y el sexo. Ambas son actividades muy placenteras, una puede ser el pie para llevar a la otra y hasta se pueden combinar. Tanto las zonas íntimas como la boca tienen una estrecha relación con el cerebro. Comer y tener sexo disparan hormonas y múltiples sensaciones. Como explicábamos en el primer episodio, una mala educación sexual puede perjudicarnos más adelante. Puede que desarrollemos poco interés por el sexo e incluso que sintamos cierto rechazo. Hoy en ¿Qué falló en el sexo? hablamos de la falta de apetito sexual, también conocida como anafrodisia. Existen causas primarias y secundarias que provocan esta inapetencia sexual. La poca o nula educación al respecto es la causa primaria que normalmente se da en la adolescencia y luego empeora progresivamente. Es más frecuente en mujeres que en hombres y se basa en una vida sexual prácticamente nula que impide el desarrollo de fantasías sexuales. Las causas secundarias afectan a personas que han disfrutado de su vida sexual y pierden el interés. Pueden perderlo de manera generalizada hacia cualquier tipo de relación o simplemente hacia su pareja, es decir, de forma situacional. Esta última es frecuente cuando hay cambios físicos importantes en alguno de los miembros de la pareja y si la relación está atravesando por un mal momento. Alejandro Fernández es psicólogo, sexólogo y terapeuta de pareja. ¿Existen otras causas de inapetencia sexual, Alejandro?
2: Ya hemos explicado que pueden ser muchas las causas por las que será necesaria una buena evaluación para entender cada caso. Si buscas en internet vas a encontrar pastillas, cremas, infusiones, parches, supuestos remedios que intensifican el deseo por arte de magia y además no funcionan. También corren por ahí muchos bulos, que si guardas abstinencia durante mucho tiempo, luego vas a tener muchas ganas, cuando lo que dice la sexualidad es precisamente lo contrario, que cuanto más pienses en fantasías o en sexo, más ganas vas a tener. Si yo lo tuviera que resumir en una frase sería, el deseo llama al deseo. Para avivar el deseo necesitaremos conocer nuestro cuerpo, la forma de proporcionarnos placer, erotizar los sentidos, tenemos que saber cómo mirar, cómo leer, chupar, tocar, Fantasear de forma erótica, no, vamos, no solo es divertido, sino que es saludable. Podemos tirar de miles de recursos como la literatura erótica, la música, vídeo, bailes, de todo. Si tenemos pareja, podemos mejorar la comunicación y poder decir lo que nos gusta. Y cómo no nos gusta que nos hagan las cosas, de una forma asertiva. Es más, poder buscar un espacio para hablar con tu pareja sobre el sexo. Y por supuesto, tendremos que saber cómo gestionar mejor nuestro estrés del día a día. En resumen, pensar en sexo y tener nuestra cabeza alejada de todas esas rutinas que nos arrancan del día a día. Y siempre que podamos introducir novedad, porque a la gente nos gustan los cambios. Vamos a la peluquería y nos hacemos cortes de pelo, luego vamos y nos compramos una prenda de ropa para cambiar, pues en el sexo hay que introducir la novedad, porque lo que nos gusta nos puede llegar a aburrir si no lo aderezamos de una forma distinta. Lógicamente cada caso eh, va a precisar de una solución, pero vamos, en líneas generales vamos a tener que encontrar un espacio físico y psicológico que sea
0: adecuado. ¿Cómo podemos superar la falta de apetito sexual, Alejandro, dentro de la pareja? ¿O que tras años de relación la monotonía se ha cargado el sexo?
2: La verdad es que el deseo es una de las fases de la respuesta sexual más interesantes. La falta de deseo no es algo simple que en muchos casos pueda explicarse por una única causa. Incluso esta falta de deseo, eh, a veces en consulta, puede ser síntoma de que hay un problema en una fase posterior de la respuesta sexual. Pero ciñéndonos única y exclusivamente para hablar del deseo... Eh, podría tener lógicamente una causa de tipo físico, muchas enfermedades, ya sean de tipo sexual o no, o ciertos medicamentos, como los antidepresivos, aumentan los niveles de estrógeno y testosterona, disminuyendo así el deseo. En la mayoría de los casos, las causas están más relacionadas con factores psicológicos, como el momento de vida en el que nos encontremos, el estrés, la ansiedad, el estado de ánimo o una educación sexual inexistente. Es una preocupación importante para las personas, pero más para aquellas parejas que utilizan el deseo como indicador de un estado de salud de la pareja. El estrés del día a día, las preocupaciones laborales, problemas económicos, malestar físico o psicológico. Son tantas las causas que pueden estar afectando al deseo y, como hemos dicho, eh, pueden estar influyendo una o varias simultáneamente. Eh, entre las demandas más comunes que nos encontramos en consulta básicamente son de tres tipos. Que uno de los miembros de la pareja quiere más sexo que el otro, el escaso o inexistente líbido de uno o directamente de los dos miembros de la pareja o que las rutinas en las relaciones las han vuelto tan monótonas y aburridas que no tienen ganas. Pero de la misma forma que se puede inhibir o suprimir, el deseo también puede incrementarse a través de muchos estímulos.
0: ¿Y la falta de apetito sexual eh, se da más en
2: hombres o en mujeres, Alejandro? Sinceramente, yo no he encontrado una estadística fiable que corrobore nada de esto. Pero por mi experiencia en consulta, es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres. A ver, sí es cierto que yo veo más hombres que acuden tras haber intentado mil cosas que no han funcionado y ya llegan bajos de ánimo y sin apetito. Un dato curioso es que, bueno, a mí me pasa, es que las mujeres suelen solicitar ayuda mucho antes, tanto para ellas mismas como para sus parejas. Parece como que a los hombres les cuesta más eh, eso de pedir ayuda, que son reticentes a reconocer la dificultad, ya sea por desconocimiento o vergüenza. Y como está muy extendido eso de que los hombres siempre quieren, que los hombres tienen más deseo, que necesitan el sexo, como si fuese una necesidad, pues interiorizan estos mensajes y a lo mejor creen que si no se sienten así, pues que ya tienen un problema. Pero vamos, nada más lejos de la realidad. Tanto hombres como mujeres tienen las mismas ganas. Otra cosa será que se les permita expresar esas ganas. Hay que tener mucho cuidado con las comparaciones y con las expectativas. Que no tengas las mismas ganas que tu hermano o que tu amiga no quiere decir nada. Fíjate, en ocasiones hay personas que sin tener un problema en el deseo, sino que su número de relaciones es inferior a las de su pareja, pues generalmente genera malestar y una actividad que tendría que ser eh, bueno, divertida, al final es estresante, ansiosa y esto afecta directamente al
0: deseo. Muchas gracias Alejandro. A menudo oímos hablar de la asexualidad como una orientación sexual más, como la heterosexualidad, la homosexualidad o la bisexualidad. Una persona se considera asexual cuando no siente deseo de mantener relaciones sexuales, aunque pueda sentir atracción romántica a otras personas. ¿Qué falló en el sexo? Carmen Sánchez Martín es psicóloga clínica y sexóloga. ¿Existe alguna diferencia entre la falta de apetito sexual primaria y la asexualidad, Carmen?
1: La realidad nos indica que hay personas que no han tenido nunca deseo ni atracción sexual y, por lo tanto, se ha planteado que la asexualidad podría representar un extremo del continuo del deseo sexual. Es decir, en un extremo estarían los asexuales y en el otro extremo los hipersexuales. Identificando los asexuales, como personas que tienen un deseo sexual inhibido, es decir, lo que tú has comentado de falta de apetito sexual primario. Eh, ahora bien, eh, la comunidad asexual, es decir, los movimientos que reivindican la sexualidad como una orientación más diferenciada de la patología, prefiere que se les incluya en la categoría de orientación sexual, conjuntamente con heterosexuales, homosexuales, bisexuales, en la última década es cierto que la investigación en revistas referentes sobre sexo, eh, sexología y psicología, como The Journal Research Sexual y Psychology and Sexuality, han puesto de relieve la diferencia entre asexualidad y el deseo sexual hipoactivo, incluso si se puede considerar como una sola categoría, ya que también los asexuales no son un grupo homogéneo. Pues incluye personas que se definen como asexuales pero que tienen relaciones sexuales, hasta los que no sienten atracción sexual pero sí vinculación afectiva, y también los que se caracterizan como asexuales en todas las variables, es decir, son asexuales y además arománticos. Ya ves Álvaro que pff, no es tan sencillo diferenciarlo.
0: ¿Y la sexualidad es una orientación sexual estándar inherente a nosotros o está condicionada por el contexto?
1: tanto, si lo consideramos como un trastorno y por tanto identificado como un deseo sexual hipoactivo o como una orientación, ¿eh? es una situación en que su etiología, es decir, su origen, el origen del porqué o el porqué, ¿eh? es bastante desconocido. Podría deberse a un problema orgánico como, por ejemplo, un déficit dopaminérgico en determinados circuitos cerebrales. También podría ser educacional o aprendido, bien por una educación moral o religiosa restrictiva, por alguna experiencia sexual traumática o incluso por inseguridad en el rol psicosexual en los primeros años.
0: Carmen, ¿y en qué momento necesitamos ayuda de un profesional?
1: Cuando la situación que la persona está viviendo le genera malestar o dudas, hay que consultar. Y para ilustrarlo os explico el caso de una mujer de 62 años que vino a mi consulta hace un tiempo. Ella siempre había tenido la sensación durante toda su vida de que era diferente. Nunca había sentido ningún tipo de atracción por ningún hombre o mujer. Eso eh, la preocupó de joven y lo atribuía a una educación eh, religiosa muy estricta y lo que hizo fue aparcarlo mentalmente. Y se dedicó de lleno a los estudios, primero y luego a su profesión. Ella me explicó que tuvo algunas relaciones de pareja para parecer normal. Y lo de parecer normal lo pongo así como entrecomillado, ¿no? porque ella decía es que necesito eh, parecer normal. Y incluso por curiosidad. Pero no duraron, eh, no duraron mucho. Y de hecho tampoco se sentía del todo mal sin ningún hombre a su lado. Eh, siempre había tenido muchas amistades era muy extrovertida pero eh, reconocía que nunca ah, había comentado ese tema con nadie un día leyendo un artículo en un periódico sobre la sexualidad decidió pedir hora para confirmar si eso existía y si ella podía ser asexual la verdad es que después de la sesión ¿no? la recuerdo saliendo de la consulta muy aliviada
0: Muchas gracias, Carmen. La falta de autoestima también puede provocar la inapetencia sexual. Nuestros propios miedos pueden condicionarnos a la hora de mantener relaciones y hacernos creer que no somos suficiente o que no estamos a la altura. Yania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. ¿Qué relación existe entre la baja autoestima y la falta de apetito sexual?
3: Me gusta que me preguntes esto. Entendiendo que una persona con baja autoestima es una persona que le cuesta aceptarse y valorarse tal y como es, esto tiene un impacto a la hora del de encuentro sexual. ¿Por qué? Porque esa persona va a ir con inseguridades, con miedos, con dudas. Al rechazar su cuerpo y no sentirse cómoda en su propia piel, esto ya la condiciona o lo condiciona para el encuentro sexual. Porque va a estar más pendiente a lo externo que a lo interno. A sentirse libre de poder expresarse, de poder pedir, de poder hacer en el encuentro sexual. Lo que le apetezca. Una persona con baja autoestima es una persona que va a estar más pendiente de cómo está su físico. De cómo está, si huele bien o si no. Si lo está haciendo bien. O sea, va a estar alimentada también por esa presión social de eh, rendir o de estar eh, perfecta en ese encuentro sexual. Entonces, no lo va a hacer de manera relajada, no lo va a hacer de manera placentera, no lo va a hacer de manera conectada. ¿Por qué? Porque todos esos factores ya están condicionando su, eh, su encuentro sexual. Y a la larga, esto lo que va a hacer es que se reduzcan esos espacios porque si voy con estrés si voy con desánimo si voy con inseguridad si voy con miedo si voy con duda a ese encuentro que debe ser todo lo contrario mi apetito va a reducir o sea, y esto tiene un impacto en la relación de pareja ¿por qué? porque en vez de estar cómoda o cómodo ya voy predispuesto ...y voy a hacerlo para salir del paso... ...y esto, acumulando y acumulándose, ...pues tiene un efecto negativo en la relación.
0: Yania, una oyente ha decidido dejar a su pareja... ...porque desde hace un año no mantienen relaciones sexuales... ...¿qué podemos hacer para evitar una ruptura... ...por falta de apetito sexual?
3: Para evitar una ruptura por la falta de apetito sexual... Eh, ...primero es importante reconocer cómo estamos... ¿Cuál ha sido eh, las causas por el cual se ha deteriorado la relación o el encuentro sexual? ¿Cuál ha sido mi responsabilidad dentro de, de esta situación, dentro de la dinámica de pareja? ¿Cómo ha sido la comprensión o la comunicación? Hablarlo. Y luego buscar apoyo. Si sientes que ya solos no pueden solucionar lo que está pasando en cuanto al deseo y el apetito de poder estar y generar esos encuentros eróticos y placenteros, busquen apoyo de terapeutas de pareja. Es sumamente importante poner sobre la mesa todos esos temas personales que influyen, que pueden estar influyendo a la pérdida del apetito sexual o que el encuentro sexual sea placentero. Entonces, esta persona o esta eh, que te ha consultado, pues recomiendo eso. Busquen apoyo, háblenlo, sean honestos. Son situaciones que suelen pasar, pero si hay intención y buscan a alguien que la acompañe en este proceso, pueden hacer que las cosas mejoren, porque es un trabajo de dos. Una sola persona no se puede hacer cargo de la responsabilidad de un equipo.
0: ¿Y qué podemos incluir, Jania, en nuestras relaciones para despertar el apetito? ¿Juguetes, nuevas experiencias, una tercera persona?
3: Para despertar el apetito sexual en nuestras relaciones eh, de pareja o íntimas o sexo afectivas, podemos incluir actividades que nos reconecten con los sentidos. Yo siempre suelo utilizar como el cofrecito de los deseos, que lo suelo recomendar en mis sesiones. Este cofrecito de los deseos, pues parte de que cada persona, ya sea en una relación estable, cada persona tiene que hacer un listado de 10 actividades, de 10 fantasías, de 10 deseos eróticos que le gustaría llevar a cabo. Una vez... Lo, lo tengan ambos la lista, pues lo que pueden hacer es eh, ver cuáles se repiten para solamente dejar una y las que no se repiten, pues la cortan en trocitos, lo envuelven y la y la entran en un frasquito para cada mes o cada 15 días, dependiendo cómo lo coordinen, sacar un fras, una, una frase de esas, una de las actividades y hacerlas. Es importante entender que... Los encuentros sexuales también hay que ponerle citas, es decir, hay que programarlos. Tenemos la, la, la creencia de que deben ser espontáneos, que deben ser eh, natural, que debe salir el deseo y no. El deseo y, y, y las ganas se trabaja diariamente, estimulando las fantasías, estimulando... El erotismo y cómo tú los haces esto, pues con estas actividades del frasquito de los deseos, eh, incluyendo en tus encuentros eróticos, eh, juguetes o juguetería sexual como velas, aromas, juguetes, esposas, vibradores, etc. También leyendo lecturas eróticas, ¿para qué? Para estimular las fantasías para estimular la memoria, para estimular eh, la imaginación. También mandándote mensajitos calientes eh, por WhatsApp o por Telegram, o por Telegram, que para mí es más seguro. Todas esas actividades estimulan el deseo, el apetito de estar con la otra persona. Entonces, te invito o les invito a las personas que nos están escuchando que organizan esas actividades, lo planifiquen en su calendario semanal como una actividad más para el encuentro de pareja.
0: Gracias, Yania. La falta de deseo sexual es un grave problema dentro de las relaciones de pareja que puede llegar a romperlas. Saber identificarlas y ponerle solución es importante para que la relación no se vea perjudicada. Algunas personas asocian esto a que la pareja ya no les gustan o que hay una tercera persona. No obstante, existen muchas formas De poder despertar el apetito sexual Siempre que no falle algo principal Como una buena comunicación entre los dos En los próximos capítulos Desarrollaremos con más detalle Otros aspectos que pueden despertar el apetito sexual Y que nos hagan disfrutar de una vida sexual plena Si tienes cualquier duda No dejes de escribirnos un WhatsApp A este número 659-35-12-17 Y no olvides buscar y seguir En sus redes sociales a nuestros expertos Carmen Sánchez Martín Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, María Aragonés. Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba yaniaconce psicólogosexual.com y carmensanche.com suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial